0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. El príncipe es una leyenda quiché. Había una vez, en el reino de Tzutuá, agua o fuente florida, región de las tierras altas del sureste de Guatemala, una princesa tan perfectamente hermosa que su padre, el señor ex-Balam, tigre negro, al nacer le había llamado Maxil, milagrosa, maravillosa. Maxil poseía oro y chalchuites cuentas de ámbar y turquesa esclavas y mantas finas ricos maizales caza y flores, cacao y pellones de pluma y como si fuera poco tanta riqueza aquella princesa además poseía jardines hermosos y lagos quietos olorosos huertos y pajareras con las más raras aves en color y trino Maxil era dichosa muy dichosa pero un día, llegó hasta la sala principal del palacio del señor Exbalan, un joven mecatecatl, el señor del cordel, músico, que lucía hermosa diadema y collar de oro, y el que portaba un cordel, cuyas dos puntas colgaban sobre el pecho y la espalda, formando un trenzado de dos colores. El joven mecatecatl portaba además en la mano su Ayota Pagelcatl, concha de tortuga porque él era un delicado trovador que había estudiado en el Mecatlán en el lugar de los músicos además había recorrido muchos reinos llevando sus cantos y sus poesías que hablaban de flores monstruosas y pájaros misteriosos de grandes batallas e incontenibles amores de dioses místicos y castigos crueles era un trovador nacido para cantar y soñar o Pichén, Aroma del Pozo, se llamaba así aquel apuesto joven, el cual le contó a la joven Maxil que en sus largas correrías de trovador había llegado hasta el palacio de una preciosa niña maya, la cual, por la palidez de su rostro y el color de amanecer de su piel, se llamaba Ixchel Luna. Maxil, curiosa, pidió más noticias de su rival en belleza, Preguntando si tenía muchas joyas, si usaba esencias aromadas para su cutis, si tenía los ojos muy negros como la noche, si su cabello era largo y sedoso y si sus jardines eran tan hermosos como los suyos. Opichen satisfizo su curiosidad de princesa mimada, acabando por hablarle del gran tesoro que la niña poseía. Tesoro consistente en un hermoso cook, un quetzal, a maestrado, que tomaba su alimento en la mano de la niña pálida, y siempre iba prendido al hombro de su querida dueña. Un quetzal interrogó asombrada a la princesa de Tutsuja. Yo sé, porque se lo he ido a repetir a los nahuinos chic, sabios magos, o adivinos en Quiché, de que esa ave es sagrada y nunca acepta el cautiverio, pues muere de tristeza al verse separada de sus amados bosques ¿cómo es posible tal cosa? yo he visto con estos ojos que se han de convertir en polvo al quetzal de la princesa Ixchel Maxil ya no tuvo reposo por noches y días se la vio melancólica y silenciosa y fueron vanos todos los esfuerzos del señor Exbaland para devolverle la alegría una noche ...noche de tormenta... Matsil ...decidieron los lejanos bosques... ...más allá de Tzutuja... ...en busca del príncipe Quetzal... ...por días... ...y semanas... ...caminó en dirección de las ciudades sagradas mayas... ...hasta llegar al corazón de los bosques sagrados de Chiapas... ...en busca de los Zulú... ...los diablillos que aparecían junto a los ríos... ...y curaban con el agua todo mal de amores... ...así Maxil. Llegó al reino de Uviñaquín Uyub, el hombrecillo de los bosques Guardián o genio de los bosques, quien al verla tan hermosa y tan niña Accedió ante su ruego a guiarla a través del bosque hasta el misterioso rincón donde habitaban Loxulú Cuando estuvieron cerca del reino de los genecillos del agua Uviñaquín Uyub se despidió de ella deseándole buena suerte Matzil siguió caminando y caminando... ...hasta llegar a la fuente del milagroso río... ...en donde, alborzada, se desprendió de su ropa... ...sumergiéndose en el agua hechizada del río de Xulú... ...en espera de la llegada de los señores de las aguas. Pero el bosque estaba habitado por los pájaros verdes... ...por los sagrados Cook... ...y el príncipe de ellos que la había seguido por entre la espesura y enamorado de su belleza oculto entre la espesura de una sagrada ceiba contempló cómo ella se sumergía al agua misteriosa del Opsulú, quedando absorto ante la belleza de la princesa Tsutuha y ansioso de las caricias de sus bellas manos dejó la alta rama posándose sobre el hombro desnudo de Matsil la princesa sorprendida de la belleza y esplendor del pájaro de la cauda verde le pidió que se alejara de su lado pues necesitaba dejar las aguas milagrosas y cubrir su desnudez con sus ropas por lo que el Quetzal después de besarle los labios rojos huyó al corazón del bosque Matzil durante muchos días anduvo recorriendo la espesura llamando con las palabras más cariñosas al ausente y cuando enflaquecía de pena, y sus ojos estaban enrojecidos por tanto llorar, allá, donde la sombra era más espesa, surgió ante la enamorada princesa, un gallardo joven que lucía penacho verde y collares de jade. Matsil sorprendida se detuvo. ¿Quién era ese desconocido del bosque? Pero el joven que adivinó su pensamiento le dijo, «Yo soy aquel que tú buscas». Soy el príncipe de los Quetzales, aquel que te besó los labios. Este es mi reino y yo te esperaba. Y el príncipe de los Quetzales y la princesa Maxil se casaron. Durante un tiempo vivieron felices en el bosque. Pero la princesa deseaba volver a su reino y abrazar a su anciano padre. Por lo que durante días y meses le pidió a su esposo fueran a su reino acabando el príncipe Cook por acceder al ruego de su esposa. Cuando llegaron a Tsutuja, fueron recibidos con grandes festejos. El príncipe era hermoso, y su gallardía subyugó a los súbitos del señor Exbalam. Pero una mala noche, la princesa tuvo un sueño, un doloroso sueño soñó que los habitantes del bosque iban en busca de su señor y que éste, volviendo a su forma primitiva, alzando el vuelo, dejaba el palacio de su esposa y volvía a la espesura de su reino no regresando jamás. Asustada, Maxil decidió consultar a los adivinos, quienes le aconsejaron lo tuviera cautivo en su palacio. El príncipe Cook no tardó en ser vigilado en todo instante, ...y hasta en las horas de sus sueños era espiado. Pero un día en que paseaba por los jardines del palacio de la princesa... ...le salieron al encuentro varios quetzales convertidos en humanos... ...quienes le pidieron volviera a adquirir su forma hermosa... ...y volviera a agitar sus alas bajo la caricia del sol... ...ya que por el amor de la princesa... ...había dejado su reino sagrado de los bosques dejando en desamparo a sus súbditos, que se encontraban sin consuelo. El príncipe, emocionado por los ruegos angustiosos de su pueblo, les prometió esa misma noche volver a su forma sagrada y emprender el vuelo en busca de su reino. Ellos angustiados le preguntaban, «¿Qué te detiene, señor? El amor de los humanos es traidor y falso, vuelve con nosotros» pero el príncipe quería besar por última vez los labios rojos de su amada esposa y por eso había decidido quedarse esa noche prometiendo que apenas empezara a dibujarse en el cielo el esplendor del alba emprendería el vuelo liberador convencidos los quetzales de la sinceridad de su soberano aceptaron separarse de él escasas horas el príncipe volvió al lado de la princesa su esposa y por horas y horas derramó sobre ella toda la ternura que encerraba su corazón. Cuando llegó la noche, esperó ansioso que las sombras fueran más espesas, y cuando la estancia real era un pedazo de obsidiana, él, mágicamente, volvió a su forma de pájaro quetzal, y acercándose a la princesa dormida, besó ansiosamente sus labios rojos la princesa despertó a la caricia ardorosa y al ver al Quetzal a su lado dio gritos ordenando cerraran todas las puertas del palacio el Quetzal trató de huir pero cien manos lo aprisionaron y le cortaron las alas cuando a los pies de Matzil fue depositado el Quetzal sin alas este reaccionando intentó volar pero sus esfuerzos fueron inútiles y fue tan grande su pena al convencerse de que jamás regresaría a su reino de Esmeralda en donde sus hermanos alados libres y felices inútilmente le esperarían que de angustia se le rompió el corazón y por eso desde entonces el príncipe de las aves el sagrado Quetzal muere en cautiverio el príncipe de las aves necesita ser libre y amar en lo profundo de la selva. del cardón según se cuenta hace muchísimos años hubo un nativo que se enamoró de la bella hija de un cacique pero el padre se oponía a tal pretendiente con lo cual el joven en una noche de luna raptó a la indecita ante la negativa fuerte del jefe de la tribu al conocerse la novedad fueron perseguidos por las huestes guerreras corriendo toda la noche hasta aclarar el día fue en esa ocasión que al llegar al lugar de Cardones el camino se estrechó y las espinas lastimaron a los enamorados cuya sangre quedó en los cuerpos gigantescos de los punzantes vegetales por suerte lograron salvar la situación la pareja se alejó para siempre. De esta historia se cuenta que la sangre de la cabalgadura y jinetes se prendió aquel día de las espinas y al amanecer se encontraron las flores de lluvias y tiempos de cosecha. En Tehuantepec, Cerro de los Tigres, vivían dos hermanos. Uno se llamaba Biisu, abeja, y el mayor, Kie, piedra. Los dos hermanos eran huérfanos, pero mientras el mayor era ocioso y despreocupado de esos dioses, el menor, en cambio, trabajaba todo el día bajo el sol de fuego en las cementeras. Bisu además era un gran devoto del dios Pitao Kokobi, protector de la abundancia, la primavera y los renuevos, como dios de las cementeras. Una vez al acercarse la fiesta de las siembras, celebración de cada año, Bisu pidió a su hermano le acompañara a organizarla, recibiendo la contestación de que él no tenía tiempo para esas cosas, pues su salud estaba muy mermada. El hermano menor nada dijo, y sin volver a molestar a su hermano, lo hizo todo él. Así llegó el día tenenciado para el trabajador del campo. Empezó por buscar la mazorca más grande y de mejor calidad. Seleccionada ya, no tardaron los invitados de Bihizu en recibirla con grandes aplausos, asegurando que en ella asistía el dios que por tanto tiempo les había proporcionado el sustento, acabando por rendirle culto con muchos ahumerios, colocándola sobre un altar alrededor del cual comenzaron los cantos y bailes. Mientras los invitados del sembrador seguían en el festejo, la madrina escogida por Bihizu vistió la mazorca con ropas a la medida, colgándole un hermoso collar de piedras verdes. Cuando el sol había llegado más allá del cenit, se sacrificaron en su honor aves y mariposas para después envolverla en un lienzo blanco procediendo a guardarla. Cuando todos los invitados se habían retirado de la casa de Bihisu, el hermano mayor, que se había embriagado durante toda la noche, se burló de la religiosidad de su hermano. Mas Bihisu, sin contestarle nada, dichoso se durmió. Pocos días después, cuando Bihisu se disponía a arar la tierra, invitó a su hermano a que le ayudaran el fatigoso trabajo, pero como siempre lo hacía, volvió a alegar su mal estado de salud. Sin importarle nada las argucias de su mal hermano, Bihisu esperó a que los sacerdotes llegaran hasta donde estaba la mazorca escogida y repitiendo la ceremonia, acabaron por pedirle a éste permitiera que fuera llevada destinada guarda de la milpa cuando los hombres servidores del dios comprendieron que la mazorca sagrada había aceptado la envolvieron en un cuero de venado limpio marchando sacerdotes e invitados en dirección de los sembrados en donde ya estaba dispuesta una cuevita hecha en una roca en donde la depositaron inciensándola y encomendándole favoreciera benignamente los campos pues esperaban el sustento de su bendita mano. Luego, Bihisu y los sacerdotes cubrieron el lugar de manera que pudieran verle, evitando así que nadie se acercara a ella en espera de que el año fuera abundante en cosecha para poderla sacar de allí con gran solemnidad y darle las gracias porque les había proporcionado abundante sustento. Después de esta ceremonia, Bihisu siempre solo cuidó de sus milpas, ...causándole gran alegría verlas crecer prometedoras. Mas un día, los hermanos cenaron hongos y ambos murieron envenenados. Cuando esto sucedió, al instante aparecieron en torno de ambos... ...un grupo de seres maléficos, llamados Vijijabas. Estos seres tenían un reino llamado Gavilla... ...y eran los que tenían la misión de recibir a los malvados vivos o muertos... En tanto que Kie estaba aterrado, el sencillo Bihisu seriamente pensaba que tal vez su vida no había sido merecedora de ir al lugar llamado Kiebaa, paraíso, y resignado esperaba su destino. Pero cuando los Vijijavas trataron de llevarse a los dos hermanos, apareció ante ellos el dios Pitao Kokobi, quien extendiendo la mano autoritario dijo, «Vijijavas, vosotros os podéis llevar a Kie al reino Gavilla» pues nunca ha trabajado y es justo que ahora rudamente lo haga también es justo que carezca de alimentos y de agua ya que siempre comió y bebió los alimentos y el agua de su hermano Bisu. además necesita ser azotado por su mal proceder pero en cambio Bihizu no puede ir a la gavilla con ustedes porque él fue siempre un gran trabajador y toda su vida fue respetuoso de sus dioses Bihizu ha sido siempre bueno y por tanto debe ir a Kievá a la región del sol y las estrellas donde disfrutará de los deleites de la ociosidad más perfecta ya que en Kievá existen huertos y jardines hermosísimos que prodigan sombras perfumes y frutos a los que allí habitan así como embriagadoras bebidas y así fue como Bisu y su hermano Kie fueron a distantes reinos Kie el malo al reino llamado Gavilla abajo de la tierra, en tanto que vi el Bueno al reino que iba, al reino que estaba en el cielo. Vamos a compartir una leyenda tlaxcalteca Matlacuellatl, falda azul Matlacuellatl, falda azul, que vivía en lo alto de la montaña Tenía una hija llamada Atlehuetsia Atlehuetsia era una joven bella que siempre gustaba de bajar a las barrancas Y bañarse en las hermosas cascadas que bajaban de lo alto de las montañas Muchas veces su madre le había dicho No vayas, Atliwetzia hija mía, a la cascada Yo he sorprendido a los chanes Deslizándose por el agua desde lo alto ¿Desde lo alto? Preguntaba la llorada joven que trenzaba flores para su cabello Yo los he visto, son traviesos y chiquitos Parecen niños retozones, pero... Dicen que son crueles ...y gustan aprisionar a los seres que los sorprenden... ...no vuelvas a la cascada... ...pero madre, dijo la joven... ...me encanta ir hasta ella... ...porque me gusta contemplar su majestuosa belleza... ...los chanes, si te llegan a sorprender... ...son capaces de llevarte a sus dominios... ...de los que nadie podrá librarte... ...y dime madre, ¿son feos? ...nada de eso hija mía, ni feos ni tristes... Son juguetones, muy juguetones. Y cuando se cansan de sus algazaras y de sus risas... ...se sumergen en el agua. Hija, no vuelvas a la cascada. Atlehuetsia guardó silencio. ¿Cómo podía prometer tal cosa... ...si a ella el embrujo del agua... ...le proporcionaba grato placer? Por eso al otro día... Cuando el sol extendiera un arco iris a mitad de la cascada, la hija de Matlacuellatl escuchó voces y risas. La joven trató de descubrir a los seres que tan alegremente reían sin encontrarlos, por lo que alarmada iba a alejarse de la cascada cuando frente a ella surgió un hombrecito pequeño que la miraba fijamente. Hola chula, le dijo sonriendo. ¿No te gustaría conocer mi reino? A Tliwetsia, asombrada le contempló. Era un pícaro hombrecillo que en jarra las manos le sonreía. Y como viera que la joven asustada huía, rió a carcajadas. Otro día, que la joven hija de Matlacuellatl cortaba flores, oyó que desde lo alto de un picacho le decían, ¡Adiós, mi vida! Matlahuetsi al reconocer aquella voz tan alegre dejó las flores y volvió apresuradamente al lado de su madre a quien le confió que el espíritu de las aguas la perseguía Matlacuellatl le aconsejó no te importe que te digas frases bonitas lo que debes hacer es evitar que te convenza que visite su casa debajo del agua no te preocupes madre, eso no sucederá, aseguraba la joven pero una tarde calurosa, Atlihuetsia buscó la sombra de un árbol para con toda tranquilidad peinar su hermoso cabello negro. Con verdadero placer peinaba sus crenchas. Cuando cerca de ella escuchó la voz del hombrecillo del agua. ¿Te peino hermosa? La joven volvió el rostro sorprendido y descubrió que sobre una añosa raíz estaba acostado el chan y le sonreía Atrihuetsia sin dejarse de peinar también sonrió vaya, vaya ya empezamos a ser amigos es verdad, amigos ¿desde cuándo deberíamos de sido? es que me dabas miedo ¿miedo por qué? porque vives en el agua y yo en la montaña ¿y eso qué? no somos iguales solo en tamaño chula solo en tamaño Puede que tengas razón. Mañana irás a bañarte al pie de la cascada, siempre que tú no estés allí. Te prometo esconderme. ¿En verdad lo prometes? Prometido. Después de ese día, no pocas veces Atlihuetsia iba al pie de la cascada para presenciar los juegos de los chanes. ¿Y cómo se divertía cuando les miraba deslizarse desde lo alto de la cascada y caer en lo profundo riendo a carcajadas? Otras veces, Atliwetsia, confiada en que su amigo Elchar andaba lejos, se atrevía a bañarse al pie de la cascada. Un día que así lo hizo, al salir del agua buscando su ropa, oyó la voz tan conocida que le decía, «La ropa está tras los árboles, se estaba mojando». «¿Por qué me la escondiste? Ahora, tráemela. Esas son travesuras tuyas». «Ven por ella, tengo los párpados cerrados». Atrihuetsia, confiada en la seriedad del genio del agua Fue a donde estaba su ropa Y después de vestirse Le dijo adiós al chan Regresando al lado de su madre Matlacuéyatl, Que siempre se alarmaba Por las largas ausencias de su hija Volvió a insistir en que no fuera a bañarse Al pie de la cascada Porque los chanes podían robarla Pero la joven Subyugada por lo hermoso y tranquilo del lugar Siguió bañándose en sus aguas un día, Matlacuellatl se alarmó por la ausencia de su hija. Ya estaba anocheciendo y la joven no regresaba, por lo que la madre alarmada se dio a buscarla por toda la montaña sin encontrarla. Dos días de angustia vivió la señora de la falda azul y fue hasta el tercero en que solo encontró, oculta entre la maleza que bordeaba la orilla de la cascada, ...la ropa de Atliahuetsi. Matlacuéjatl lo comprendió todo. Su hija jamás volvería a su lado... ...porque había quedado prisionera para siempre... ...de los chanes de la cascada. Y desde aquel entonces... ...la cascada luce su majestuosa belleza. No faltando quien asegure haber sorprendido... ...en horas de paz y noches de luna... ...los juegos infantiles de la bella hija de Matlacuellatl con los chanes. Por eso lleva el nombre de Atlihuetsi, la cascada de la montaña Matlacuellatl. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.